0: Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend und einen schönen guten Tag zum Referendarsflüsterer. Heute steht ein riesiges Thema an, nämlich guter Unterricht. Es ist die elfte Folge des Referendarsflüsterers und weil das so viel ist, würde ich gerne einen kleinen Überblick geben. Zunächst einmal wird es um Materialsammlungen geben, beziehungsweise insgesamt zu den Fragen von Yara Ort, die mir auf podcast.de einige Fragen gestellt hat. Danach wird es darum gehen, was eigentlich die Theorien, die man so über guten Unterricht hört, zu sagen haben, wofür man die überhaupt braucht. Und dann geht es um unterschiedliche Theorien, die ich anreißen möchte. Einmal die didaktische Route, die sieben Dimensionen guten Unterrichts, die zehn Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Mayer, da werde ich ein bisschen länger bei bleiben. Und dann die Planung von gutem Unterricht und was mir dazu einfällt. Was ganz wichtig ist, ist, dass ich natürlich nicht alles auf einmal machen kann, weil ich natürlich ansonsten hier drei Stunden reden würde. Dafür ist natürlich das Fachseminar auch da. Ich hoffe aber einfach, dass ich dadurch, wie ich darüber spreche, dem einen oder anderen, wie der Yara beispielsweise, eine Hilfestellung geben kann. Es freut mich, dass ihr mittlerweile so zahlreich seid und dass ihr auch immer weiter kritisiert. Aus diesem Grund werde ich jetzt schneller sprechen, weil mir gesagt wurde, dass ich mich so anhöre, als wenn ich eine Rede halte. Was ich bestätigen kann, aber wahrscheinlich liegt das auch einfach nur daran, dass ich zu viel Sascha-Lobo-Podcasts höre. Also, dann geht es jetzt mit den Themen los. Viel Spaß! So, und schon geht's auch los. Ich fange direkt an mit der Rückmeldung von Jara Ort, weil ich sie einfach ähm, äh, ja, sehr differenziert finde und sie verschiedene Dimensionen hat, auf die ich jetzt dann auch später eingehe. Yara schreibt, vielen Dank für diesen Podcast, ich bin schon lange Fan deines Blogs und finde auch die Videos gut. Der Podcast ist eine tolle Ergänzung, ich finde es klasse, dass du gezielt für referentare Themen erläuterst. Die bisherigen Folgen fand ich interessant, besonders die zur Unterrichtseinheit habe ich mir dreimal hintereinander angehört, bis ich es voll verstanden hatte. Bitte mehr. Als weitere Themen fände ich auch noch interessant das Thema Materialsuche, was zum Beispiel ist mit Plattformen wie forteachers.de. Wie weiß ich, welche Bücher sinnvoll sind? Ich verzweifle manchmal, weil ich fünf Bücher parallel lese und äh, sie mir Inspirationen geben sollen für ein Thema und plötzlich zwei Stunden rum sind. Außerdem gern noch Erklärungen und konkrete Umsetzungsbeispiele von didaktischen Theorien wie didaktische Route, drei Ebenen, sieben- bzw. zehn Dimensionen guten Unterrichts, vielleicht was zur Handlungsorientierung, wie entwickle ich einen guten Fall, und so weiter. Als weitere Interviewpartner wünsche ich mir zum Beispiel Seminarleiter und Mentoren, die beispielsweise Erwartungen an Lehrproben und Unterrichtsversuche kommentieren. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, warum ich das alles vorgelesen habe. Das ist ja unglaublich viel. Ich werde heute nicht alles schaffen und das, was ich schaffe... Das ist auch nur, wie gesagt, diese Themen anzureißen, weil ich kann schlecht jetzt innerhalb von 20 Minuten besprechen, was man im Seminar über ein ganzes Jahr macht. Ich gebe mir aber Mühe, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel der Theorie zu bringen. Zunächst einmal ähm, vielleicht auch an Jara. vielen herzlichen Dank für diese Rückmeldung, das freut mich sehr und das motiviert mich hier noch zu sitzen und zu sprechen, weil theoretisch bin ich wirklich jetzt schon äh, fertig, ich habe auch 60 ähm, Deutscharbeiten dort liegen, von 12. bis 7. Klasse, ähm, die ich natürlich jetzt hier mit meinem Hobby sozusagen beiseite schiebe, freut mich also äh, insbesondere. Ähm, zum Thema Materialsuche werde ich vielleicht das nächste Mal was machen. Aber sowohl was Materialsuche als auch Themen angeht, äh, beziehungsweise nicht, nicht Themen, sondern Bücher mit, mit Themen, habe ich direkt schon mal die These, dass man die meiste Zeit damit deshalb verbringt, nicht weil man keine Inspiration findet, sondern weil man grundsätzlich was am Unterricht findet vielleicht, wenn ich das so sagen darf, falsch verstanden habe. So ging es mir zumindest früher auch, dass man sozusagen unendlich lange quer liest und dann hat man noch mehr Fragen, als man vorher hatte und so weiter und so fort. Das möchte ich versuchen mit dieser Podcast-Folge auch zu verhindern. Also ich hoffe, dass es mir gelingt. Wenn ich, was ich jetzt tue, über Theorien lernen möchte, beziehungsweise über guten Unterricht, und das soll ja beides verknüpft werden, dann würde ich zunächst einmal ein paar Worte über Theorien ähm, erklären, auch wenn ihr denkt, mein Gott, das sollte ja eigentlich jedem klar sein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht jedem klar. Und zwar. Ähm, genauso wie bei Sch wie Schüler manchmal nicht verstehen, wie man zum Beispiel eine rhetorische Figur ähm, sozusagen herausfindet aus einem Gedicht und dann benennen soll, was sie in diesem Gedicht macht. Und ich versuche, das umzudrehen und zu sagen, Versteht doch erstmal, was der Inhalt ist. Weil wenn ich den Inhalt verstanden habe, dann weiß ich auch, was die rhetorische Figur unterstützt. Ja? Das heißt, ich habe es umgedreht, ich muss gar nicht mehr das Ganze isolieren, sondern ich habe sozusagen Gesamtverständnis und das wird dadurch unterstützt. Genauso habe ich manchmal das Gefühl, dass das Problem mit Theorien ist, dass man das Gefühl hat, Theorien wurden entwickelt, der Theorie also so nach dem Motto, ich muss mir jetzt eine Theorie reinziehen, aber die hat auch mit dem, was ich mit Unterricht mache, gar nichts zu tun. Und ich glaube, was viele dabei vielleicht vergessen oder ignorieren ist, dass eine gute Unterrichtstheorie ja vor allen Dingen auf der Grundlage von gutem Unterricht entstehen kann. Das heißt, sowohl empirisch als auch in analytisch oder äh, wie auch immer die äh, Methodologie dahinter ist, eine Theorie von gutem Unterricht bezieht das ein, was viele Male an besonderen ähm, Wirkungen an gutem Unterricht gemessen wurde. So eine ganz bekannte Studie dazu ist ja die ähm, hattie studie obwohl die auch kritisiert wurde, weil es eine Metastudie ist, die sozusagen versucht, Äpfel mit Birnen auch zu vergleichen. Aber da wurden zum Beispiel Wirkungsgrade von, von äh, bestimmten Merkmalen von Unterricht gemessen. Und da wurde beispielsweise gesagt, naja, die Lehrerfigur, die hat einen ganz hohen Wirkungsgrad, ob die jetzt sozusagen ähm, wirkt, ob das funktioniert mit dem Lehrer. Und dann gibt es halt andere Szenarien, die haben keinen hohen Wirkungsgrad. Was ich sagen will ist, eine Theorie ist nicht deshalb da, weil irgendeiner da sitzt und ich weiß, was er mit seiner Zeit zu tun hat, sondern eine Theorie soll eine Hilfestellung geben. Wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass meine Verzweiflung über die Theorie damit zusammenhängt, dass ich diese Hilfestellung nicht verstehe und nicht nicht verstehe, äh, sozusagen, was ich eigentlich mit der Theorie machen soll. Bei mir persönlich ist es so, dass ich die meisten Theorien erst jetzt, sozusagen im, im sechsten Jahr nach ähm, Ground Zero, entschuldigung, wenn ich das so sage, also nach dem Referendariat überhaupt, für praktikabel halte. Weil davor liest man sich das durch und denkt, ja gut, das ist jetzt eine Theorie, wofür brauche ich das eigentlich? Und das ist auch ein Stichwort, ähm, den ich jetzt vielleicht mal ganz direkt mit dem Referendariat verknüpfe. Man hat ja... Ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern gleich ist, aber in vielen Bundesländern ist es so, dass man ja ein sogenanntes Kolloquium hat. Das Kolloquium wäre also eine mündliche Prüfung, bei der man hinterher seinen Unterricht entweder reflektiert oder halt auch Theorien reflektiert. Meistens kann man die sich aussuchen, also man muss nicht immer alle machen, wäre ja auch einfach ein bisschen viel, weil es gibt ja jetzt nicht nur eine pädagogische oder didaktische Theorie. Aber ähm, was ich eigentlich sagen will ist, je eher man versucht, die Theorie dir aus der Praxis entstanden ist, an seiner eigenen Praxis zu reiben oder zu, zu schauen, was von der Theorie habe ich jetzt eigentlich umgesetzt, desto besser kann man hinterher in den Kolloquien darüber reden, was man äh, unter der Theorie versteht. Und zwar, weil man in dem Fall nicht einfach eine Theorie auswendig gelernt und reproduziert hat, sondern weil man versucht hat, die Praktibilität dieser Theorie auch zu überprüfen. Und das ist auch der Grund, warum ich die Theorie dann brauche und das versuchen wir jetzt einfach mal. Und zwar versuchen wir das an, diesem, an diesen drei Lernebenen, die ich übrigens in der Form auch noch gar nicht, die mir gar nicht so klar waren, was das jetzt eigentlich ist. Also, diese drei Lernebenen, die man, ich hoffe, ich schaffe es auch, das alles dann zu verlinken, das wären die Ebenen, was müssen die Schüler kennen wissen, was müssen sie verstanden haben und was müssen sie tun können. Das wären die drei äh, nicht Lernebenen, sondern Denkebenen. Und was damit eigentlich gemacht wird, also wofür ich diese Theorie brauche, ist, dass sozusagen die, die große These ist, dass alles ähm, heterogener wird. Ja? Die Grundschulempfehlung beispielsweise fürs Gymnasium ist weggefallen, das heißt, man hat mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, die unterschiedliche Vorbildungen haben, deren Bildungsgrad vielleicht auch nicht gleich groß ist. Und ich muss mir halt ähm, überlegen, wie ich mit diesen Schülerinnen und Schülern die Dinge erarbeite, die ich mit ihnen erarbeiten möchte. Jetzt mal fernab davon gesehen, ob die im Bildungsplan stehen oder nicht. Und da reicht es eben nicht zu sagen, ich habe hier sozusagen, ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, zehn Tennisbälle und jeder Schüler ist ein Eimer und in den stopfe ich die Tennisbälle rein, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich das Ganze differenzieren, sodass ich meinen Unterricht besser darauf vorbereiten kann, mit wem ich es zu tun habe, nämlich mit ganz unterschiedlichen Menschentypen. Und da wäre eben, wären diese drei Denkebenen ein Ansatz dafür, darüber nachzudenken, was muss ein Schüler wissen, was muss er verstanden haben und was muss er beispielsweise tun können. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür, wie das, was passiert, wenn man das vernachlässigt. Nehmen wir mal das Beispiel GFS. Ein Schüler, also die, Fest, äh, die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen. Da muss also sozusagen ein Referat gehalten werden und eine Ausarbeitung von wird vom Schüler verlangt. Der muss sich eine Viertelstunde dahinstehen, noch eine Viertelstunde Kolloquium, je nachdem, wer es gemacht hat. Dann muss er noch einen, ähm, was, was äh, Schriftliches abgeben und so weiter und so fort. Wenn ich als Lehrer jetzt nur davon ausgehe, was der Schüler wissen muss, dann wäre es mir also völlig egal, wie er zu diesem Ergebnis kommt. Was ich damit aber komplett ignoriere, ist, dass er für die GFS ja auch bestimmte Dinge tun können muss. Und die sollte ich ihm erklärt haben. Das heißt beispielsweise recherchieren, kategorisieren, visualisieren, vor der Klasse stehen, sprechen und so weiter und so fort. So, das waren jetzt sehr viele Informationen auf ein, äh, sozusagen auf einmal. Was ich sagen will, ist, diese drei Denkebenen, die helfen einem zu differenzieren, welche Ebenen man hinsichtlich von Schülerinnen und Schülern, ähm, an, an welche Ebenen man eben denken soll. Ganz davon abgesehen würde ich mal, und da müssen jetzt wahrscheinlich die meisten Referendare äh, mal weghören, weil das eine Fundamentalkritik ist, ähm, das Problem des Bildungssystems ist ja, wenn ich das mal kurz einstreuen darf, dass wir so tun, als könnten wir der Differenzierung Herr werden bei gleichzeitiger Beibehaltung von Lernzielen für die eigentlich jeder Schüler gleich sein muss. Das heißt, jeder einzelne Schüler wird eigentlich angehalten, genau dasselbe zu machen. Und solange das so ist, sind sozusagen die Theorien immer nur, also meines Erachtens, Achtung, meines Erachtens und meiner persönlichen Meinung nach, immer nur eine Hilfestellung, die ähm, in eine Richtung geht, die äh, ja so bleibt, wie sie ist. Also mit anderen Worten, ich kann natürlich allen Schülern ähm, helfen und, und ähm, bin differenziert arbeiten, aber wenn sie dann trotzdem alle dasselbe erreichen müssen, was ich dann abteste, also warum habe ich es dann gleich gemacht? Also theoretisch müsste man dann nicht nur über Theorien, sondern über Grundfragen des Bildungssystems reden. Egal. Also, ich habe gesagt, wenn ich kurz re rekapitulieren kann, wofür brauche ich die Theorie? Ich brauche die Theorie, um Ansätze zu finden, wie ich meinen Unterricht plane. Und ich habe die drei Denkebenen, gerade versucht darzustellen. Genauso ist es übrigens auch mit der didaktischen Route. Didaktische Route heißt in dem Fall nur, dass ich einen bestimmten Weg wähle und zwar einen Weg über verschiedene Merkmale, ähm, der oder Prämissen dessen, mit, mit wem oder mit was ich es zu tun habe, um danach zu dem Punkt zu gelangen, zu wissen, wie ich meinen Unterricht gestalte. Also es könnte zum Beispiel sein, die sogenannte individuelle Lernausgangslage, also mit, mit, mit was für Menschen habe ich es eigentlich zu tun, was haben die für Vorwissen und so weiter und so fort. Die individuelle Zielformulierung, das heißt, welche Ziele möchte ich, dass jeweils erreicht werden. Die Gestaltung von Lernarrangements. Und da sprechen wir jetzt tatsächlich davon, dass wenn ich nicht nur Frontalunterricht machen will, sondern zum Beispiel eine Lerntheke zur Verfügung stelle, dass ich natürlich besser differenziert unterrichten kann. Und natürlich auch die Reflexion und die Leistungsrückmeldung. Leistungsrückmeldung ist im Prinzip ein Euphemismus dafür, dass man eine Klassenarbeit schreibt. Also auch diese didaktische Route heißt ja deshalb Route, weil sie ein Weg ist, um sozusagen ein... ein, ein, ein ja, einen Weg zu finden, eine Zugangsweise zu gutem Unterricht. Und ähm, genauso ist das auch bei den sieben Dimensionen guten Unterrichts. Ähm, bei den zehn Dimensionen, da kommen wir aber schon sozusagen in die Nähe dessen, was man vielleicht schon ähm, mal bei Hilbert Mayer gehört hat, nämlich bei den ähm, zehn Merkmalen guten Unterrichts. Die, die sieben Dimensionen ähm, sind ähm, im Prinzip auch, Orientierungspunkte, an die man sich richten kann, um seinen Unterricht gut zu gestalten. Jeder Einzelne wäre es jetzt wirklich wert, dass ich da fünf Minuten drüber rede. Da ist beispielsweise die Kultur. Das heißt, wie interagiere ich mit meinen, Sch meinen Schülern? Wie fängt man den Unterricht an? Wie ist man miteinander? Wie sind die Schüler untereinander? Was für eine Beziehung herrscht? Da ist die Zielorientierung. Das heißt, was für Ziele habe ich? Wie mache ich sie klar? Wie mache ich sie transparent? Da sind die Inhalte, da ist die Methodik, die Zeitnutzung, die Diagnose, also Diagnose immer als ganz wichtiger Punkt, das heißt, woher weiß ich, was ich, was ich überhaupt machen soll, wenn ich nicht weiß, wo die Schüler sind, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sowas wie Raumgestaltung. Aber nochmal, über jeden einzelnen Punkt könnte man ganz lange reden. Sieben Dimensionen heißt das Ganze, weil sie sich einfach unterschiedlich positionieren. Das heißt, ob ich jetzt über den Inhalt, also über den Gegenstand meines jetzigen Unterrichts rede. Also beispielsweise die Einleitung für einen Aufsatz. Über, über eine Kurzgeschichte. Ja? Das ist was anderes, als wenn ich darüber rede, wie ich den Raum gestalte über das ganze Jahr. Das sind verschiedene Dimensionen. So. Und diese sieben Dimensionen guten Unterrichts, die sorgen im besten Fall dafür, dass ich meinen Unterricht so gestalten kann, dass er das beste Lernergebnis oder die beste, beste Zusammenarbeit hat. Eine Theorie, die übrigens äh, jetzt ähm, Yara gar nicht genannt hat, die gerade so up-to-date ist, aber also auch kritisiert wird, aber sozusagen auch durchaus funktioniert, sind die 4K. Das heißt die Kollaboration, die Kreativität, die ähm, Kooperation und die Kommunikation. Ne Quatsch, das kritische Denken war das vierte. Ähm, da lasse ich mich jetzt nicht ganz lange drüber aus, aber wer möchte, kann die 4K ruhig mal googeln. Ich weiß nicht, wie eure Fachleiterinnen und Fachleiter so drauf sind, aber ich glaube, wenn, wenn die so hören, dass ihr ähm, sozusagen euch weitergebildet habt, noch was wirklich jetzt ganz aktuelle Trends so auch in der, in der sagen wir mal, digitalen Community angeht, dann kann das nicht so verkehrt sein. Kommen wir zum letzten, was ich kurz versuchen wollte mit einzubeziehen, nämlich zu den zehn Merkmalen guten Unterrichts von Hilbert Mayer, die mittlerweile von, ähm, ein, von Medienpädagogen wie Philipp Wampfler, ähm, dessen Bücher auch sehr zu empfehlen sind, noch weitergeführt wurden zu den zehn Merkmalen guten digitalen Unterrichts. Und ähm, da äh, versuche ich jetzt vielleicht mal an einer Stelle hängen zu bleiben und etwas, äh, etwas länger zu verweilen, um euch zu zeigen, wie eine Theorie auch für die Praktikabilität für Unterricht einfach unglaublich wichtig sein kann. Die zehn Merkmale guten Unterrichts wären erstens die klare Strukturierung des Unterrichts, zweitens hoher Anteil echter Lernzeit, drittens lernförderliches Klima, viertens inhaltliche Klarheit, fünftens sinnstiftendes Kommunizieren, sechstens Methodenvielfalt, siebtens individuelles Fördern, achtens intelligentes Üben, neuntens transparente Leistungserwartung, zehntens vorbereitete Umgebung. Das kann man sich ja überhaupt nicht merken. Ja? Müsst ihr ja aufrufen. Aber jeder dieser einzelnen Punkte ist sehr, sehr intelligent. Ich habe es neben dem Schreibtisch hängen. Und ich kann sagen, wenn ich jetzt in meine Klasse gehe und unterrichte, dann schaffe ich nicht jedes Mal alle zehn Punkte. Aber ich möchte mal sagen, weshalb diese... Ähm diese Theorie, die zehn Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Meyer, wirklich auch eine Anwendbarkeit hat, weil da spreche ich ja die ganze Zeit drüber. Und zwar bei zweitens hoher Anteil echter Lernzeit. Hier steht durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit, gute Vorbereitung, Entlastung durch Routinen, Auslagerung von Zeitdieben, Rhythmisierung des Unterrichtsablaufs und Konzentrationsübung. Naja, also echte Lernzeit. Stellt euch mal Folgendes vor, das hat man als Referendarin oder als Referendar vielleicht nicht so, aber ich muss sozusagen äh, eine Liste ausfüllen lassen, äh, dann muss ich gucken, wer hat die Hausaufgaben nicht gemacht, wer wurde eingetragen ähm, oder ich muss die Hausaufgaben kontrollieren oder nicht kontrollieren, was auch immer. Auf einmal sind zehn Minuten weg. Dann rege ich mich noch darüber auf, dass zehn Minuten weg sind. Dann sind noch mal zwei Minuten weg. Und dann rede ich über das ganz lange, was ich machen will. Dann sind noch mal zehn Minuten weg. Und dann, wenn die Schüler endlich anfangen zu arbeiten, dann sind eigentlich nur noch zehn Minuten übrig. Das wäre keine echte Lernzeit. Echte Lernzeit bedeutet, dass die Schüler, ähm, und das ist sozusagen das Stichwort Schülerorientierung, dass die Schüler... Lernen. Und lernen kann man nur durch tun. Schülerinnen und Schülern erkläre ich das immer ganz ganz einfach, wenn ich, wenn ich beispielsweise sage, naja, das neue FIFA 18 ist draußen, was würdet ihr tun? Ja, kaufen. Und dann dann würden sie üben. Und irgendwann würden sie nicht mehr darüber nachdenken, wenn sie zum Beispiel auf einer PS4 äh, spielen, dass sie das X oder das Quadrat drücken müssen. Das wäre ein Automatismus. Das heißt, dann könnten sie hingehen und sagen, okay, ich werde mich jetzt immer der Abwehr verbessern und so weiter und so fort. Und wenn das dann nicht klappt, da werden sie sich ein YouTube-Video angucken, ein sogenanntes ähm, Tutorial- äh, wie man das noch besser machen kann und so weiter und so fort. Das ist echtes Lernen. Das ist nicht das, was wir Lehrer, sagen wir mal, wollen, ja, dass sie lernen. Aber das ist echtes Lernen. Und das zu versuchen hinzubekommen, ist eine der riesengroßen Aufgaben, die man im Unterricht hat. So, und jetzt hoffe ich dadurch, dass ihr sozusagen die wichtigsten Dinge aufgenommen habt. Nämlich... Ich brauche die Theorie, weil die Theorie mir hilft, Zugang zur Praxis zu finden. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich meine eigene Praxis viel professioneller ähm, reflektieren. Und wenn ich meine eigene Praxis professionell reflektieren kann, dann bin ich auch im Gespräch hinterher mit dem Fachleiter oder der Fachleiterin in der Lage, nicht nur auf Theoreme zu ähm, reagieren, sondern mich selber ähm, auch insofern äh, zu kritisieren, dass ich sagen kann, wo hätte ich vielleicht äh, etwas besser machen können. Und jetzt gehen wir mal zur Planung guten Unterrichts. Ich denke, es ist völlig klar, dass äh, ich jetzt nicht über jeden einzelnen Abschritt, den ich hier in der Theorie geredet habe, reden kann, aber ich möchte euch eine Sache sagen, von der ich weiß, dass ich sie einfach immer wieder wiederhole und dass es ähm, zumindest Referendarinnen und Referendare gibt, die irgendwann zu mir kommen und sagen, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich es verstanden. Und das ist einfach immer ein unglaublich glücklicher Punkt. Weil, und da komme ich nochmal zu den Fragen, die nicht nur die Jara gestellt hat, sondern auch andere. Die häufigste Frage ist, also ich habe hier irgendwie was und ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Und das Problem ist, das, was irgendwie jemand hat, ist meistens irgendein Teilstück von Unterricht. Das ist irgendwie ein ganz toller Einstieg. Und ja, aber dann weiß man nicht genau, wie soll man weitermachen. Und, und, oder das ist irgendwie ein ganz toller Text. Aber dann weiß ich nicht, was für Fragen soll man stellen und, und so weiter und so fort. Und dann kommt die Frage, auch äh, häufig über meine Facebook-Seite, ja, hallo, du hast ja irgendwie ein bisschen darüber geredet, Wie, kannst du mir nicht helfen, was, was, was ich da weitermachen soll? Und dann frage ich nach, ja, was willst du denn überhaupt erreichen? Und da hapert es dann meistens schon. Also was willst du erreichen? Ich könnte auch präziser fragen, was ist eigentlich dein Unterrichtsgegenstand oder was ist eigentlich dein Lernziel? Ich weiß, für die meisten Referendarinnen und Referendare ist ein Lernziel auch wieder so ein böses Etwas, was sich äh, irgendein böser Fachleiter ausgedacht hat, um einen zu piesacken. Aber ich möchte sozusagen ganz streng mit euch sagen, nein, das ist es nicht. Ihr müsst euch darüber klar werden, dass Unterricht von innen nach außen funktioniert. Immer. Das ist jetzt übrigens keine Theorie, die ich irgendwie gelernt habe, sondern das ist meine mh, ganz persönliche Meinung, auch aus der Unterrichtspraxis. Sie, es zeigt sich aber, dass eben äh, dieser Artikel zur Sachanalyse, ähm, den ich mal äh, irgendwann geschrieben habe, um, um sozusagen für mich auch nochmal klar zu werden und der mittlerweile äh, sozusagen bei Google auf dem ersten Platz ist, das wird, glaube ich, auch von den Fachleitern bestätigt. Also das ist so dass man sozusagen unglaublich aufpassen muss, dass man nicht von der falschen Richtung ausgeht. Also, was heißt von innen nach außen? Von innen nach außen heißt, ich muss mir darüber klar werden, mit welchem Wissen, mit welchem Können geht der Schüler aus der Stunde raus, mit dem er nicht reingekommen ist. Also, mit anderen Worten, was will ich erreichen? Was möchte ich, dass der Schüler erreicht? Weil wenn ich das kann, und das als erstes habe, dann kann ich erst darüber nachdenken, was jetzt als zweiter Schritt kommt. Ganz, ganz grobschlächtig ist der zweite Schritt immer zu sagen: also der Gegenstand ist, äh, der Unterrichtsgegenstand ist, der Schüler soll den Konjunktiv anwenden. Oh, das ist schon mal riesig. Also er muss, erstmal muss er ihn erkennen, sozusagen herausfinden, was es ist. Dann muss er ihn kennenlernen, dann muss er identifizieren. Dann muss er äh, nachvollziehen, warum er verwendet wird. Und dann soll er ihn selber anwenden. Also nehmen wir einfach mal an, ich habe schon, schon äh, drei Stunden gemacht, jetzt kommt die vierte Stunde. Also den Konjunktiv anwenden können. So Und nur von diesem Gegenstand, den Konjunktiv anwenden können, kann ich jetzt überlegen, okay, woran kann ich jetzt diese Kompetenz erklären. Okay, ich sage jetzt einfach mal Tagesschau. Die Tagesschau ist also in der schülerzentrierten äh, Mitte meines Unterrichts. Vielleicht sozusagen ein langer Text zur Tagesschau. Und jetzt, also und was sollen die da machen? Die sollen das erarbeiten, die sollen das unterstreichen vielleicht, die sollen das weitermachen, die sollen Transfer machen, was auch immer. Und jetzt erst werde ich schauen, was bietet sich denn an, dass ich zu diesem Text hinleite. Und da könnte es zum Beispiel eine kognitive Dissonanz sein, das heißt, ich lasse die Tagesschau äh, ablaufen und, und mache da einen anderen Text drunter, der überhaupt nicht passt, oder die Tagesschau einfach nur so als Impuls, was kennt ihr, was unterscheidet die Tagesschau und deren Sprecher von anderen Menschen. Egal was, auf jeden Fall komme ich nicht mit der, mit, dem, mit der Einleitung in die Stunde äh, rein, sondern mit dem Kern. Der Kern ist der Konjunktiv. Für ein Konjunktiv bietet sich an der Text für diesen Text bietet sich an die Einleitung, so und jetzt kann ich darüber nachdenken, gibt es auch noch eine Methode, bei der man das dann gut machen kann. Jetzt kann ich mal ganz langweilig sagen, Einzelarbeit, ja, zunächst mal eine Einzelarbeit, in Englisch wäre das Think Per Share, also man denkt erst darüber nach, dann, äh, beziehungsweise ne, unterstreicht, dann spricht man darüber, was der andere hat und dann würde man es im Plenum besprechen, wie auch immer sozusagen Die Methode kommt als, als ganz am Schluss. Man könnte auch die Vier-Ecken-Methode machen, also in verschiedene Ecken gehen und sagen, äh, sozusagen was einem über Tagesschau einfällt und so weiter und so fort. Jetzt spinne ich halt rum. Was ich aber sagen will, und ich wiederhole es nochmal, der Unterricht wird von innen nach außen geplant. Und wenn ich das begriffen habe, dann kann ich jetzt sagen, okay, das habe ich gemacht, so und jetzt, jetzt habe ich dann auch noch den, den, die, äh, den Einstieg gehabt, nicht die Einleitung, habe ich gerade eben gesagt, ne, den Einstieg gehabt, und jetzt kann ich darüber nachdenken, was kommt dann als Transfer. Und der Transfer kann dann eben das, was gemacht wurde, in ein anwenderspezifisches Gebiet äh, rein, reinbringen. Ja? Also in dem Fall könnte ich zum Beispiel sagen, die sollen selber vielleicht ein Stückchen von der Tagesschau machen und dann halt den Konjunktiv benutzen. Das wäre eine runde Stunde. Das wäre deshalb eine runde Stunde, weil ich erst über den Konjunktiv nachgedacht habe und nicht darüber nachgedacht habe, was ist denn ein super Einstieg äh, oder andersrum. Also ich habe einen super Einstieg, aber wofür kann ich den jetzt verwenden? Wenn ihr das verstanden habt, also dieses von innen nach außen Prinzip, dann ist ganz, ganz viel gewonnen und dafür kann man natürlich auch diese, ähm, wie ich schon gesagt habe, die, diese Theorien wunderbar benutzen, weil jeder einzelne Teil des Unterrichts durch so eine Theorie nochmal einen Impuls für einen selber ähm, äh, äh, inne hat, mit dem man dann arbeiten kann. So und jetzt komme ich nochmal ganz zum Anfang. Warum ist das so, dass so viele Leute die ganze Zeit in Büchern nach Inspiration suchen und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und plötzlich haben sie wieder zwei Stunden gelesen und surfen auf Unterricht, äh, auf Material- äh, und Lehrerplattformen äh, und so weiter. Warum ist das so? Naja, das ist so, weil man das Gefühl hat, man müsste irgendwas Geniales haben, aber man weiß noch gar nicht, worum es geht. Wenn ich weiß, worum es geht und die Grundstruktur habe, dann kann ich immer noch besser... Pfeilen. ja Aber wenn wir sozusagen dabei bleiben, es nützt nichts, wenn ich äh, sozusagen ähm, die Vorderseite meines Autos poliere, wenn, wenn der Motor nicht drin ist. Ja? Nützt nichts. Dann sieht es zwar irgendwie ganz schön aus, der Einstieg ist brachial wunderbar. Ja? Dieser, dieser äh, sozusagen rosa Elefant, der das einmal eins singt, äh, wie aus dem Video. Völlig ernst gemeinte Überlebenstricks zum Referendariat. Aber es bringt nichts. Warum bringt es nichts? Weil der Einstieg halt gar nicht in die Mitte führt, auf das, worum es eigentlich geht. Der Einstieg ist nicht funktional oder der Transfer ist nicht funktional. Und das kann man nur schaffen, wenn man weiß, was der Gegenstand ist. Was will ich denn erreichen und wie will ich das erreichen? Und dann werde ich auch nicht mehr sozusagen 50 Bücher lesen müssen, weil ich, erstmal weiß, weil ich dann überhaupt erstmal weiß, wonach suche ich denn überhaupt. Und nicht erstmal suche, und mir dann irgendwie klar werde, okay, wie kann ich das alles jetzt so zurechtbiegen, dass dieses, äh, was weiß ich, äh, dieses ähm, Material, was ich gefunden habe, auch irgendwie auf meinen Unterricht passt. Wenn man das verstanden hat, dann ist man einen riesigen Schritt weiter. Sage ich jetzt mal so. Und so verbleibe ich auch und hoffe, dass ihr einen riesigen Schritt weiter seid. Ich wäre einen riesigen Schritt weiter, wenn ich äh, sozusagen schon die 20 äh, Arbeiten, sagen wir mal, der 10. Klasse korrigiert hätte, was ich jetzt nicht habe. Ähm, und ich wäre auch weiter, wenn schon Sonntag wäre und ich jetzt nicht zwei Tage am Stück noch ähm, in die Schule gehe, um die Theater-AG zu leiten. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt schon am Donnerstag mit euch spreche. Ich hoffe, es hat euch wieder mal was gebracht. Ich Sage wieder einmal, wenn ihr Lust und Zeit habt, lasst mir ein paar Sternchen da bei iTunes oder bei Podcast.de. Empfiehlt es sehr gerne weiter. Geht auf die Facebook-Seite oder auf den Blog. Oder kritisiert mich, gebt mir Anregungen und Impulse und so weiter. Und als allerletztes, es ist angekommen, dass ich mal wieder mit Leuten sprechen kann. Das werde ich auch tun. Ich habe schon die ersten Zusagen von einem Fachseminarleiter Einfach Seminarleiter ähm, wollte mir sozusagen im Podcast erstmal nicht Rede und Antwort stehen. Der ist aber auf meinem Blog. Ähm, ich glaube unter, ähm, unter der Kategorie Referendare. Die ist ja jetzt sozusagen mittlerweile neu. Da kann man das nachlesen. Ähm, es dauert immer nur, bis man die Leute dann auch wirklich äh, da hat. Und bis das ganze Setting gemacht wird. Aber ich habe es im Kopf. Also, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Und ja, liebe Lotta, ich hoffe, das war jetzt schnell genug. Zwinker, zwinker. Bis dann. Ciao.